0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de The Faja Podcast, el quinto, es el quinto, ¿no? Sí, creo que sí, de esta temporada 2. Mi nombre es Juma Honecker y obviamente no estoy solo. Hoy me acompaña Nahue Robino. ¿Cómo andás, Nahue? Hola, Juma. ¿Cómo andás? Placer estar otra vez aquí con ustedes. Lo mismo digo, lo mismo digo. También me acompaña Juani. Juani, opiniones de lo sucedido.
1: Hola, Juma. Eh, un poco... Triste, con bronca, pero al mismo tiempo orgulloso del equipo. Banco,
0: banco. Por si no sabían, Juan y Eslan tiene una nueva cuenta de Memphis, la TAM, vayan a seguirlo, entonces pasaremos el arroba. Y por último, Juaco Álvarez, ¿cómo andás, con
2: Hola, Junta ¿cómo andás? Eh, bien, bien. Eh, la verdad, eh, un poco contento por un lado, pero por el lado orgulloso, por así decirlo, eh, un poco golpeado porque, nada, sé que Milwaukee... Voy a hacer lo mejor de lo que lo hizo ayer. La verdad que no vi el
0: partido, estaba muy ocupado viendo la Liga Federal, pero bueno, me, me vi un resumen después. Eh, Saludé muy rápido, no presenté, fue muy rápido todo el arranque. Pero bueno, eh, ya tenemos dos series definidas, hay dos que se están por definir, que ambas tienen un Game 7, que son la de Dallas Phoenix y Boston Milwaukee, pero bueno, se lo dejaremos para el final. Por lo que vamos a comenzar a hablar de, primero, la serie Memphis-Golden State. Eh... Eh, Golden State avanzó 4-2, a 2, ganando como local el Juego 6. Luego de perder por paliza con, contra Memphis en el Juego 5, eh, cuando capaz todos pensábamos que Memphis iba a poder remontar, eh, Clay, Game 6 Clay apareció y liquidó la serie. ¿Cómo lo viste vos, Juan, en el partido de anoche?
1: Eh, sí, fue un partido parejo, aunque, como decías, los Warriors y Clay tuvieron una noche muy buena. Memphis eh, siempre, estuvo, siempre estuvo cerca. Y hasta en un momento eh, Memphis estuvo arriba. Pero ya en el, en el final del partido se pudieron des eh, desplegar y no hubo forma de remontarlo. Y yo creo, eh, aún así, eh, que fue una serie muy pareja. Que todos creían que los Warriors iban a ganar 4-1 a 4 a 0 Fue una serie muy pareja. Y la lesión de Morant también fue muy clave, aunque mucha, mucha gente dice que Memphis es mejor sin Morant, en los minutos claves, Morant podía haber hecho la diferencia.
3: Eh, yo lo que, lo que vi de esta serie, por empezar, y, y sin querer tampoco hablar de más, porque puede cambiar eh, de cara a, a lo que viene, es a dos equipos que me parece que no sé si son ...del de nivel que estamos acostumbrados... ...de ver en una final de conferencia... ...me parece que este equipo de Golden State... ...obviamente es un buen equipo... ...tiene a Stephen Curry que es uno de los mejores jugadores de la liga... ...Klay eh, ayer... ...volvió eh, a jugar... Un, ...un partido importante... ...como nos tiene acostumbrados... ...pero durante toda esta serie... ...tuvieron problemas... Eh, ...que no, no suelen tener en el cuidado de la pelota... ...muchas pérdidas... ...no es un equipo... ...súper sólido en defensa tampoco... Eh, exceptuando a, a Wiggins y, y a alguno que otro más Y, y bueno, y a Dremont Green Y además eh, me parece que también Lo que le juega en contra en este análisis puede ser Que, que sea que uno los compare eh, con los barrios que, que vimos en, en su momento eh, Obviamente no, no están en esa versión Pueden ganar el oeste, sí, lo pueden ganar pero la conclusión que yo saco de esta serie, por empezar, es que sea el equipo que sea que, que hubiese avanzado a las finales de conferencia, eh, en muchas cosas me, me deja bastantes dudas. Eh, Memphis lo tiene bastante más justificado, pues es un equipo joven, era su primera experiencia real en en playoffs, eh, más allá de lo del año pasado, y además le pasó lo demorante, Morant, pero pero siendo un poco pesimista con, con Golden State, diría que me pareció que tuvieron complicaciones de más que no, no les deberían haber ocurrido.
0: Quería meter algo, siguiendo más o menos lo que dijiste vos al final, el de que Golden State sufrió bastante, incluso diría que a pesar de perder 4-2, yo creo que había Memphis mucho más, eh, no voy a decir superior, pero me dejó mejores sensaciones Memphis que Golden State, no sé si se entiende. El partido 4, eh, sé que Golden State ganó, estuvo ganando solamente 43 segundos, que fueron los últimos. El partido 4, que sin Mor el partido 4 fue sin Morant, incluso. El partido 5, que ganaron por 39, si no me equivoco, sin Morant. Y bueno, el partido 6, que también plantaron cara, pero ya Golden State se lo llevó. Eh, aún así, sí, los Warriors sufrieron bastante. Eh, y no sé si los veo llegando a las finales. Puede, es posible, puede ser, nunca deberíamos apostar en contra de Curry, ni de Golden State, pero no, no convencieron tanto, como sí quizás convencían cuando recién arrancaba la temporada, que estaban en, eran el líder del oeste hasta el tema de lesiones que tuvieron.
2: Eh, coincido con parte de lo que están nombrando, de los seis partidos de la serie, yo honestamente me vi cuatro, el que no me vi fue la paliza de Memphis. Eh, siempre noté mejor a los Grizzlies. Eh, yo ya había mencionado anteriormente en uno de los primeros podcasts que me gustaba mucho el, la intensidad que meten los Grizzlies. Están de los 48 minutos, los 48 a 100% no regulan en ningún momento. Esa es una de las buenas características de ser un equipo tan joven. Eh, reventaron mucho la zona los Warriors eh, por ahí se ve como no tienen un protector de aro de lead por así decirlo Draymond o sea, Green lo es pero tampoco para decirlo como un, un gran taponador así decirlo o modificador de tiros ahí jugando muy por encima del aro eh, y de Golden State eh, vi eh, que en varios partidos tuvieron muchas pérdidas por lo general eh, siempre tuvieron más pérdidas que los Grizzlies, también digamos un producto de que tanto lo que se pasa en la pelota para activar a todo el equipo y cuando un equipo la tocan todos, se, se mueve el balón se activan en defensa pero también los vi no sé si flojos pero no muy sólidos en defensa como eh, estuvieron en gran parte de la temporada y creo que también ahí se notó un poco la ausencia de de Gary Payton, que para mí, si bien no es uno de los jugadores 5 o 6 más importantes, es alguien súper clave para que funcione todo el sistema. Le da segunda oportunidad al equipo, le puede hacer descansar un poco más a Wiggins para que eh, ataque un poco más suelto y demás pero me dejaron muy buenas sensaciones en los Grizzlies, en los Warriors un poco de dudas, pero yo creo que ahora en finales de conferencia ya se están sintiendo en su hogar se van a ir sintiendo en su hogar mejor dicho y creo que le pueden ganar tanto a Phoenix como a Dallas
3: Sí eh, claramente que, que como, como poder eh, pueden y tienen muchas chances porque es un equipo muy peligroso, lo que yo quería agregar es que ya que lo nombraste Creo que Draymond Green es la clave de, de cualquier serie que, que venga para, para los Warriors. Eh, obviamente que siempre está el, el factor Stephen Carrey, que si en un partido eh, está muy encendido y, y mete 40, 45 puntos tirando en los números que sabemos que puede tirar, eh, bueno, te cambia totalmente la ecuación. Pero me parece que en los dos lados Draymond Green es eh, muy importante. Ayer estuvo los primeros tres cuartos flojo con, con el cuidado de la pelota, tuvo muchas pérdidas tontas, eh, Memphis también lo estaba marcando eh, sin ningún respeto, digamos, dejándole mucho espacio para el tiro, y yo creo que en una hipotética, bueno, en una hipotética ya no, perdón, en una final de conferencia y una hipotética final NBA. Si llegan tiene que ser con Draymond Green eh, 100% fino en, en digamos en la organización y obviamente siendo el
2: líder defensivo del equipo.
1: Eh, sí y algo que fue clave en el partido más en el partido de ayer fue la, las segundas oportunidades de Golden State con la ingresada de Luni obteniendo 22 rebotes y ahí ayudó mucho a Golden State a tener segundas oportunidades y eh, obtener más puntos.
0: Sí, la verdad que lo de Looney, eh, encima en el cumpleaños de Denny Rodman, esos 22 rebotes y 11 ofensivos creo que fueron, creo que hizo 11 y 11. Eh, y claro, no va a ser 11 y 10 y agarrar 22 rebotes. Eh, pero sí, no es algo que debe ser la primera vez de, de, de que buen Looney en su carrera. Eh, y si no, es muy esporádico eso. Así que también Memphis, digo Golden State, no voy a decir suerte, pero sí le favoreció bastante eso en el partido de ayer. Si no, no sé si se lo llevaban, seguramente no. Pero, pero el rendimiento de Kevin Looney en las dos series, bueno, capaz en la serie de Dallas no tanto, pero si llega a pasar Phoenix eh, por la presencia interior que tienen, Kevin Looney va a tener que darle la cara de nuevo. Pero bueno, eh, ya pasando a otra serie, la serie de Miami-Philadelphia, que es la otra que se definió, también fue un 4-2 para Miami, eh, de la mano de un gran Jimmy Butler, que creo que está teniendo, si no, no recuerdo mal la estadística, el tercer mayor promedio de puntos por partido en unos playoffs de los Miami Heat. solamente por debajo de LeBron James y Wade, son nombres mayores, eh, pero bueno, vencieron 4-2 a Miami, a Miami, a Filadelfia, en Filadelfia incluso, 99-90 el último partido, el jueves, si no me equivoco, no fue Sinagua. No
3: eh, sí, sí, Huma. una serie decepcionante creo yo para, para Filadelfia. Miami llegaba como el líder del Este, pero ya sabemos cómo fue la temporada regular, la diferencia de, de victorias entre los cuatro o cinco arriba fue fue muy muy baja, eh, llegaban casi todos en igualdad de condiciones más allá de las localías, y me parece que eso le está jugando a favor a Miami, está lejos de tener la presión que suele tener un Sid 1, de hecho creo que están teniendo muchísimo menos flashes que, que Milwaukee y que Boston, y esta serie con Filadelfia, eh, no quiero hablar eh, sin tener los datos, pero calculo que habrá sido la que menos ratings tuvo en, en estas semifinales de conferencia porque todo el mundo estaba centrándose en la otra, digamos, en la que todavía se sigue jugando entre Boston y Milwaukee. Eso creo que le está jugando a favor a Miami, tener un poco menos de flashes este año, tener menos presión, ser un equipo... Eh, compuesto 100% por la profundidad, la defensa, de los jugadores de rol y Jimmy Balder, como siempre o como casi siempre en playoff eh, aumenta muchísimo su número, su nivel, está siendo el líder de este equipo totalmente, sigue siendo también importante en el lado defensivo y, y bueno, ya van a profundizar un poco más ustedes, pero, pero esta fórmula en Bid Harden sufre su primer golpe bastante duro eh, en una serie que podés perder, pero me parece que las formas y, y los últimos dos partidos donde ni competiste eh, complican mucho más todo.
0: Estoy bastante de acuerdo con todo lo que dijiste, creo que fue una serie muy decepcionante por la parte de Filadelfia. Particularmente la serie de Harden creo que también es bastante decepcionante, ya hablaremos de eso porque también hay unas declaraciones de Embiid que podemos mencionar. Eh, pero creo que también a los Sixers les jugó muy en contra que Embiid no haya jugado los dos primeros partidos. Eh, porque se notó el impacto que tuvo en el juego 3 y el juego 4. En el juego 3 más que en el juego 4. Eh, pero bueno, después Miami se adaptó, se acopló y metió los últimos dos. El primero en Miami, bastante fácil, ese creo que fue por 35 puntos. Y bueno, el segundo en Filadelfia también sin muchas complicaciones, quitando que decoraron un poco el resultado al final. ¿no?
2: Yo coincido con ustedes que tiene algo de decepcionante, yo no diría esa palabra por así decirlo pero sí hay una pizca de decepción por el lado de Filadelfia eh, recordemos también que volvió en beat eh, si bien este, esto es una suposición pero a partir del tercer partido fueron dos y dos no te digo que iban a sacar alguno en Miami en los primeros dos eh, pero podría haber cambiado la ecuación eh, nuevamente en VIP tuvo que jugar con, con lesiones, esta vez en, en el pulgar, si no me equivoco, y en, en el ojo, en la zona del, sí, de los ojos, digamos que sufrió un codazo, si no me equivoco, y la verdad yo de Harden no me esperaba mucho, yo siempre dije que adaptado a un rol menor no me parece un... Un jugador idóneo, por así decirlo. Eh, si bien es un jugadorazo, tiene mucho baloncesto, por así decirlo, en la cabeza. Eh, siento que físicamente no está apto para playoff. Y lo, no, lo digo hace meses ya. No lo veo jugando cada dos, tres días, como son los playoffs a una intensidad del 100% como merece. Y menos aún contra un equipo contra Miami, como Miami, por ejemplo, que es súper conocido a nivel mundial entre los deportistas por tener una preparación física prácticamente de, de marina estadounidense. Y creo que eso le pasó también factura. Eh, bueno, después en Envid hizo para mí dentro de todo una buena serie en lo que pudo. Y yo del lado de Filadelfia me quiero quedar con Tairis Maxi, que me parece que ahí está una buena parte del futuro de los Sixers. A mí me parece un jugadorazo eh, hiper completo. Faltarán algunas cositas, pero es muy joven y tiene mucho por desarrollar. Y hablando de Miami como equipo, a mí... Primero y principal, partiendo desde el, los jefes, desde Pat Riley y Spoelstra Spoelstra me parece un, un muy buen entrenador, que, que exprime al 100% e incluso saca algo que capaz ni el mismo jugador pensaba que tenía y lo exprime. Ahí tenemos lo, el caso de Struz, eh, que terminó siendo el escolta titular de este Miami y lo hizo a un nivel excelente pero excelente eh, durante la temporada regular yo lo veía a Struz y me pareció un buen juego pero no pensaba que iba a tener este, este protagonismo que está teniendo ahora y Miami para mí fue un justo ganador me gusta mucho cómo juegan tanto como atacan, como se pasan la pelota, activan a todo el equipo y después también eso se nota atrás que todos están contentos
0: Quiero añadir algo antes de darle el pie a Juani. Eh, no solo está la lesión de Envid, que bueno, después volvió y vos mencionaste el tema de que ganaron 2-2, pero también está la lesión de Danny Green, que se lesionó en el primer cuarto. Tiene para un año porque se rompió el ligamento cruzado anterior. Y bastante jodida la lesión, teniendo en cuenta que en julio cumple 35. Pero teniendo en cuenta el nivel bastante aceptable que está teniendo, es más, tuvo un buen partido en el juego 3, si no me equivoco, él fue el mejor de Filadelfia. Eh, creo que también fue un golpe duro y capaz, quién sabe, con él, capaz el resultado del juego 6 era algo diferente y teníamos un Game 7. Pero bueno, simplemente quería añadir eso. Ahora ya te dejo, a Juan.
1: En Sí, no, yo quería nada más agregar que lo de, Sp de Sportra es eh, increíble. El, la necesidad de sacar jugadores, como decía Joaco, en poner a Struz un jugador que el año pasado o hace dos años por ahí no lo conocía nadie y eh, lo potenció también en, en Desmond, Vincent. Eso, Miami tiene esos sacar jugadores eh, increíbles. Y hablando de la serie, eh, fue eh, partido muy superior y es, es, puede ser muy eh, clave para el, lo que viene en la final de conferencia.
0: Sí, quiero destacar sobre todo a Gabe Vincent. Que recordemos que Kyle lauri sigue con esas molestias en el tendón de la corva si no me equivoco, en el harmstring. Eh, y bueno, si bien jugó un partido, el, o dos, no recuerdo, eh, el resto de la serie estuvo out y Vincent tuvo que salir a dar la cara y lo hizo muy bien. Y recordemos que es un jugador que incluso en un tramo de esta temporada creo que tuvo un contrato a doble vía. Eh, Así que lo hace muy bien. Esperemos que vuelva Lauri y vuelva a un Lauri certero porque también en estos playoffs está sufriendo bastante desde el triple y eso a Miami le vendría bien que, me, eh, que sea certero. Pero bueno, yo... Me, y después, el, bueno, sobre todo Max Truss, eh, también el año pasado era un jugador que iba y venía con la G League y este año se hizo un lugar. Y sobre todo en el último partido, creo que, que, creo que hizo 20 puntos, 11 rebotes o 10 rebotes. Eh, me parece que es mucho mérito de por traer esto. Y espero que también jueguen así en, en la final de la NBA, porque si Miami se mantiene bien cual, contra cualquiera que juegue va a ser una serie muy entretenida y capaz la más linda de las finales de conferencia.
2: Yo creo que no podemos eh, olvidar, o por lo menos mencionar, a Oladipo, que hizo una serie bastante buena, sobre todo por lo que pasó estos últimos tres años, jugó menos partidos en la NBA que nosotros prácticamente y tuvo un rol muy muy bueno, creo que de a poco no, no te digo que va a ser como era hace unos años en, en los Pacers, pero de, de a poco se, se va a ir consolidando nuevamente como un muy buen jugador, creo que va a seguir en Miami, no tengo dudas, y probablemente para ya el año que viene pueda llegar a tener incluso más protagonismo me parece un un jugador muy bueno, un chuguy de, de de gran pero de gran nivel y creo que una vez que ya se vaya sintiendo mejor físicamente, siga creciendo su confianza mental más que nada, creo que podemos llegar a verlo también eh, así en en iso en esas isolation que solía hacer en años anteriores como para desatascar un poco el, el ataque de Miami que que tiene un sistema de pasarse mucho el balón.
1: Eh, sí, sí, coincido con lo que dijo Juaco, que eh, Oladipo, que hace dos años venía eh, viviendo como... vivía en la en ambulancia eh, por las lesiones que tenía y todo eso, y ahora volvió eh, a retomar su nivel, no el de Indiana, pero de a poco va encontrando su ritmo.
0: Sí, ojalá Oladipo recupere ese... no te voy a decir el nivel que tenía en Indiana, porque me parece capaz muy utópico Pensar que podría llegar a volver a un nivel All-Star eh, Que incluso en 2018 Con Sabonis Le complicaron las cosas al equipo de LeBron Que después llegó a la final eh, En primera ronda encima pero, pero bueno, quería pasar nuevamente a Filadelfia Abandonar un poco Miami Porque el Joel Embiid Post conferencia de prensa Dejó nuevamente unas declaraciones interesantes Al igual que lo hizo el año pasado eh, cuando quedaron afuera con Atlanta es, Esa vez fueron muchas declaraciones De, de Doc Rivers eh, Y todo eso ah, Contra Ben Simmons Pero ahora el hombre en cuestión Es James Harden Lo que dijo en BID Fue que Desde que lo conseguimos Todos esperaban al James Harden de Houston Pero ya no es él Es más un creador de juego Pensé que a veces Podría haber sido como todos nosotros Un poco más agresivo Ahí Después para remediarla Dijo que todos deberían haber sido más agresivos. Y dijo que no se refería solamente a la ofensiva, sino también a la defensiva. Añadió que no es un buen equipo defensivo el de Filadelfia, No le genera esa sensación. Y bueno, repartió un palito para todos. También mencionó algo de Jimmy Butler, que fue su compañero. No sé, ¿ustedes cómo toman estas declaraciones? Si vieron el video, ¿creen que son declaraciones mala leche? ¿O estamos exagerando un poco la situación?
3: Eh, no, yo creo que se lo sacó de contexto. Ambit. O sea, lo que salió por todos lados eh, Fue algo sacado del contexto Lo que él dijo Es eh, que Harden Ya no tenía esa versión agresiva Que es una realidad, no lo dijo como, como una crítica Y que todos deberían haber sido más agresivos Ser incluidos, más allá de que ahora es un jugador distinto Y es un creador de juegos. Yo creo que de hecho lo estaba intentando por lo menos Defender, o sea, estaba intentando Justificar eh, Cómo bajó eh, los números de anotación de Harden, porque ahora es un jugador más volcado a la creación. Después cuando habló de la defensa y de la intensidad, sí, se refirió a todo el equipo, y fue un poco, creo yo, lo que, lo que hay que hacer en, en esta situación. O sea, vos hiciste el traspaso que hiciste en su momento, bueno, claramente lo avaló, ya lo sabemos, y, y las cosas estuvieron lejos de salir bien, entonces lo que, lo que toca ahora es tratar de de reacomodarte y a los que vos crees como líder que realmente les podés pedir más los tenés que exigir eh, no me parece una mala declaración para nada
1: Sí, lo, lo que dijo es prácticamente lo que hablamos la semana pasada que Harden desde que se fue de Houston eh, tomó un rol diferente ya que en Brooklyn tenía a Irving y Durant y ahora tiene a eh, Embiid y también a Maxi que lo ayuda mucho a, a hacer puntos
0: Sí, eh Incluso yo mencioné en ese episodio que nosotros quizás estábamos esperando al Harden de Houston, pero ni el mismo Harden ni ninguno de sus compañeros creo que saben que ya no es el mismo. Eh, físicamente no está en muy buenas condiciones y a Mar estudiemaira hace dos días le pegó por eso, pero aún así yo creo que Harden puede ser un buen organizador de juego, puede sumarle bastante a Filadelfia desde ese rubro. Me gustaría sí que fuese más agresivo porque cuando las cosas no salen el talento de Harden va a ser 100% necesario. Eh, en el juego 4 solamente lanzó, en el juego 6 lanzó solamente nueve veces al aro y no podés tener a tu segundo mejor jugador así. Eh, ¿Se puede decir que Maxey cuando llegó Harden tuvo un crecimiento importante en su ofensiva gracias a que se, le sacaron la pelota de las manos y pasó a tener una tarea más solamente de anotación? sí. Eh, lo mismo con todo el equipo de Filadelfia, pero me parece que Harden debería haber un paso al frente Aún así, también estoy de acuerdo con lo que dijo Nahue, no creo que estas declaraciones sean eh, de mala leche Creo que se lo sacó bastante de contexto y creo que sí, como dijo él, defendió a Harden seguramente para evitar críticas y todo eso Y en el caso de que se malinterprete, eh, lo único que tiene que hacer en vida es ir y decirle a Harden no, Che, mire, yo quise decir esto y listo, ya está problema cerrado entre ellos dos, que es muy importante.
2: Sí, yo también coincido que se lo sacó de contexto, pero bueno, ahora quiero meter un pequeño análisis. Eh, si, se esperaba de ser de Houston según, para la gente, más que nada. Eh, a ver, ve, veamos las cosas, como pasan hace año y medio. Eh, Harden se va a Brooklyn, promedia más o menos 25 puntos, 10 asistencias en un equipo. Eh, con, mucho, con más talento ofensivo el que tenía en Houston, con Irving y Durham, que lamentablemente no coincidió. Y alrededor también tenía a muy buenos tiradores, Joe Harris, y no me acuerdo qué otro jugador más, pero Brooklyn era un equipo lleno, lleno de tiradores. Este año eh, se lo traspasa de Brooklyn a Filadelfia, otro muy buen equipo también pero no con el nivel de los tiradores que tenía en Brooklyn. Y si a eso le sumas, que tiene a Embiid, Maxi en pleno crecimiento y Tobias Harris, son tres jugadores que también chupan bastante ofensiva. Y como Harden como creador de juego, eh, creo que dejó un poco que desear, perdió muchas pe eh, pelotas, tuvo... Eh, muy mal en defensa como casi siempre salvo en el poste medio creo que se la banca bastante y no sé por qué o sea con lo que quiero decir es que sería prácticamente imposible esperar el de Houston sobre todo porque se lo dice estadísticamente un tipo que te hace, te haga 35 puntos 40 o algunas noches de 50 creo que con el personal que tiene ahora en Filadelfia es casi imposible incluso con estos tres que te nombré para mí son más talento que lo que tienen Irving y, y Durant, por así decirlo. No sé si talento, pero sí entre esos tres compañeros que tiene son muy buenos jugadores, y sí hay por lo menos más puntos.
0: Sí, o sea, estoy de acuerdo en parte de lo que decís. Es una realidad que tiene jugadores que, bueno, Tobias Harris, Tyrese Max, y eh, son dos jugadores que destacan por su ofensiva. Después está también Joel Embiid, que fue el máximo anotador de la temporada. Aún así, la única crítica de Leo Harden es que eh, tiró solamente nueve veces al aro cuando las cosas no le estaban saliendo al equipo. Y, y Tobias Harris, creo que en el último cuarto metió, terminó con, o sea, el partido lo terminó con menos de 10 puntos, si no me equivoco, una cosa por ahí. Eh, o, al menos recuerdo que en un momento el partido estaba en el último cuarto y llevaba 7 puntos, que había metido una ráfaga ahí de un triple y un doble. Eh... Pero lo que quería añadir eh, es porque se viene el tema de la renovación de Harden. Eh, y teniendo en cuenta su último partido, no sé sí si se lo merece. Eh, Amar Mayra ya agarrando sus declaraciones, dijo que si no tenés a un jugador que está tan comprometido con su físico y con. Eh, y que para dar la cara cuando sus compañeros lo necesiten, eh, no merece un máximo. Y para mí estoy totalmente de acuerdo. Harden no es. No digo que no esté para que sus compañeros pero ya hoy por hoy no merece el máximo. Capaz es la player option de 47 millones que le queda, pero creo que será su último gran contrato en lo que queda de su carrera.
2: Eh, yo no coincido, yo creo que sí, no sé si un máximo, pero por lo menos 30 palos tiene que cobrar Harden.
0: Sí, obviamente ¿Eh? 30 palos, pero perdón que te interrumpí. sí te Para mí Harden es un jugador de 30 millones, pero bueno, si tenemos en cuenta los máximos que va a haber ahora en los próximos años, se quedan un poco cortos los 30 millones, capaz, en comparación al máximo.
2: Hay mucha sí, inflación, por así decirlo, de los contratos. Eh, yo creo que es un jugador que se merece unos 30 palos, por lo menos, porque es un jugador talentoso, tiene mucho... tiene mucho básquet en la cabeza, por así decirlo. Juega muy bien, puede jugar muy bien por concepto, eh, involucra muy bien a algunos que otros compañeros. Pero... ahora tiene la oportunidad de relanzar su carrera prácticamente, tiene una de las eh, off-season más importantes de su carrera, creo que está claro, año, hace dos años podíamos decir, bueno, perdió contra los Lakers de LeBron, el año pasado tuvo una lesión en, pleno, en plena serie con Milwaukee, y ahora parece que sigue arrastrando esos problemas físicos, eh, yo creo que ya por edad perdió un poco de explosividad se nota el, de lo que era el James Harden de antes que te rompía en la primera línea se iba directo hacia el aro y te sacaba falta sí o sí o era un doble, o doble y falta y ahora creo que tiene que ser más determinante para trabajar su físico bajar un par de kilos porque también por la edad eh, se va volviendo más pesado, las piernas se van cansando y demás. Pero no es un jugador que, que 30 palos le tenés que dar.
0: Eh, sí, la verdad que sí. Yo creo que si se compromete con su físico y vuelve mejor la temporada que viene, Filadelfia eh, va a volver a ser candidato. Eh, pero depende pura y exclusivamente de él y de las piezas que, pueda conseguir, que puedan conseguir los Sixers en, en la temporada baja. Bueno, Recordamos nuevamente la lesión de Danny Green, que tiene para un año así que por un buen tiempo ya no lo van a tener seguramente por, por lo menos la temporada regular está por venir pero ya salimos un poco de los playoffs antes de eh, agarrar los dos Game 7 que se juegan mañana, domingo, hoy es sábado, son las 12 y media del mediodía eh, Para hablar de los dos premios que se entregaron estas últimas semanas, el primero vamos, eh, que vamos a debatir es el último y el más importante, que es el MVP de Nikola Jokic. Creo que nadie está sorprendido con esto, habrá quienes critiquen su elección, pero para mí es 100% merecido y era esperado.
3: Eh, sí, empezando por por ahí, por el tema del MVP eh, Era lo esperado, obviamente que como en todos los años se da que haya un debate eh, Estaba el tema de MVP, estaba el tema de la gente que prioriza más el récord y hablaba de Devin Booker Estaba la gente que se queda con el cierre de temporada de Giannis Más allá de que jugó menos partidos quizás eh, pero a mí me parece que es lo justo Si realmente vamos a ir al significado original del premio ¿no? eh, Que es el jugador más valioso eh, De la NBA Yo no creo que haya jugador más valioso para su equipo en este momento Que, que Nicolás Jokic y, y creo que si no hubiese pasado eh, Lo que pasó en primera ronda eh, La discusión sería mucho menor si Denver perdía esa serie en siete partidos con Golden State, por ejemplo, eh, se iba a hablar menos. Y eso es un error porque lo que siempre hay que saber separar es que este es un premio de la temporada regular. No influye absolutamente en nada o no debería influir lo que pase en la primera ronda de playoff, más allá de que se entregue después. Y a mí me parece que Jokic fue durante toda la temporada el jugador más consistente. Eh, fue el líder de su equipo. Y... Y es merecido. O sea, puede haber un debate, obviamente. Siempre va a haber opiniones variadas, pero me parece bien que le hayan dado el premio eh, al.
1: Antes que, antes que decir mi opinión, eh, quiero decir que por ahí algunos, algunos eh, se equivocan y piensan que el MVP es el mejor jugador de la NBA. Y en realidad es el mejor jugador de la temporada, el que ayuda al equipo a clasificarse a playoff. Y el mejor jugador fue Jokic, porque sin sus mejores acompañantes, que son Porter y Murray, llevar al equipo a estar en el playoff.
2: Sí, coincido con ustedes y también voy, quiero dar un ejemplo que pasó hace dos años nada más, eh, con el tema de la burbuja, le pasó ante tocumpo esos premios se computaban hasta el 13 de marzo y después, bueno, fue decepcionante lo, lo de Milwaukee en la burbuja, tanto en los partidos de, para terminar la temporada y después los playoffs pero es así, es un premio de temporada regular y no siempre coincide con el mejor jugador del mundo, así como dijiste vos, Juani, a veces puede coincidir, otras no. Para mí, Jokic puede entrar igual en esa discusión sin lugar a dudas. Y también Denver tuvo un récord de 48-34, sin sus dos mejores acompañantes prácticamente toda la temporada. Creo que Porter Jr. jugó cinco partidos más o menos. Y está claro, fue el jugador más valioso para su equipo y también, hablando de los jugadores más valiosos de la NBA, él fácilmente está en un top 5, así que es ultra merecido. Eh, también recordemos, es el primer jugador en la historia de la NBA, en una temporada hizo más de 2.000 puntos, 1.000 rebotes y 500 asistencias.
0: Sí, eh, concuerdo con lo que dijeron, particularmente con lo que dijo Juani, pero quiero ir al tema de números. Eh... La, si bien la temporada de Jokic fue muy buena, eh, hubo jugadores que tuvieron muchos mejores números, caso Luka Doncic, pero no lo tuvimos en el top 3, quedó quinto por encima, por debajo de Devin Booker. Pero bueno, la narrativa de Jokic creo que es la que más sobresale, por sobre todo. Hizo una buena, muy buena temporada en números, ya dije, hay, hubo mejores eh, temporadas individuales. Pero el hecho de no tener a Jamal Murray, a Michael Porter Jr. y quedar con un récord de 48-34, que si lo comparamos con los del Este, estás a eh, tres partidos de Filadelfia, de Boston y de Milwaukee, o sea, es una diferencia mínima. Eh, me parece que habla mucho de él, y creo que lo, lo ubica por encima de, de sus otros dos competidores, ¿no? que son Jenison Compo y Joel Embiid, que con capaz más equipo eh, sufrieron mucho más que, que él.
2: Sí, exactamente. Ya que nombraste a Lucas, creo que también podría haberlo ganado sin dudas, pero creo que acá hay un, un debate que Jokic a lo largo de la temporada tuvo prácticamente una consistencia eh, de 10 puntos, 9 por lo menos. Lucas por ahí empezó un poco más tranquilito y después demostró lo que es, que es una bestia, fue de menos a más y Jokic como se mantuvo todo el tiempo en, en un altísimo nivel.
0: En fin, eh, creo que no hay mucho más debate acerca de este premio, eh, ya se dijo los tres que estuvieron ahí. Es más, te diría los cinco primeros son merecedores de este, de este premio, todo varía según las narrativas que quiera aplicar cada uno, pero no hay ninguna duda que el más valioso fue Nicolás Jokic. Eh, pasamos al otro premio, que este sí me genera un poco más de controversia, va la... ah, controversia no, pues también es merecido, pero yo se lo hice dado a otro, que es el coach del año, que fue para Monty Williams de Phoenix Suns. Ya doy mi opinión y les salgo el juego a ustedes. Para mí, eh, si bien Monty Williams hizo una gran temporada, un equipo que el año pasado llegó a la final, es normal que se mantenga, salvo que seas Los Ángeles Lakers y salga campeón, y el otro año casi te pierdas los playoffs. Pero bueno, tiene un gran equipo y yo creo que es más va, no sé si más fácil, pero tiene más mérito lo que han hecho otros entrenadores como el caso de Tyler Jenkins, eric poelstra eh, y algunos otros más que incluso me atrevería a meter en, en la discusión.
1: Eh, sí, coincido. No digo que no se lo merezca, pero yo creo que se lo dieron porque el año pasado no se lo dieron. Fue algo así. Eh, y otros entrenadores que, que, que se lo merecen, como dijiste, John Jenkins, después de extra, Udoca también en superan en Boston, pero yo se lo hubiese dado a, a Jenkins, también como dijiste.
2: Yo coincido con Juan y también se lo hubiese dado a Jenkins. Eh, ¿Qué crees? Ya para mí no lo merece. Pero luego viendo que los entrenadores también lo eligieron, ahí como que me generó un poco más de dudas porque al fin y al cabo lo que sufre nada Monty Williams y los que tienen más idea de, de esto son los entrenadores. Y también ese argumento de que vienen desde las finales y ahora fueron el mejor equipo de la temporada regular pero de largo, creo que fue la mejor eh, temporada regular de la historia de los Suns, creo que eso también lo, lo ayuda de alguna u otra manera, puede haber compensación como dijo también Juani eh, pero bueno, eh, al fin y al cabo a veces eh, no todos vamos a estar de acuerdo con los premios y está bien decirlo
3: eh, yo creo que se lo merece, la verdad, porque
2: hizo una temporada regular,
3: no es solo ser el primero, sino es ser el equipo con diferencia más dominante de la liga, desde el principio de la temporada hasta el final fue el líder de la NBA, le sacó una diferencia enorme a, a todos los demás, y más allá de que muchas veces el criterio de este premio parecería ser... Eh, el coach que quizás tiene más mérito o más influencia o que, digamos, terminó más arriba de lo esperado, eh, que me parece lógico pensarlo así, también hay veces que si hay un, un equipo tan dominante y un entrenador al que nunca se lo diste, porque también eso influye, si Monty Williams tenía tres premios de estos, seguramente se lo iban a dar al coach de los Grizzlies, eh, yo creo que lo merece, si no lo ganaba este año quizás el año que viene vuelve a pasar lo mismo, vuelven a ser sido uno con una buena diferencia y otra vez se lo tenés que dar a, no sé al, al entrenador de cualquier otra franquicia que terminó haciendo una temporada mucho más meritoria, entonces ¿cuándo está el premio para el que realmente es el mejor eh, me parece que, que está bien, es merecido que lo haya ganado
0: Comparto un poco con lo que dijiste, Nahue eh, creo que es muy meritorio, o sea Está bien que se lo den al, al coach del mejor equipo. Me parece, en, sin entrar en tanto detalle, la decisión más la mejor decisión posible. Aún así, eh, bueno, Tyler Jenkins no tuvo a Jamorant. Eh, está ese famoso debate de si Memphis es mejor sin o con Jamorant. Pero creo que ahí está la mano del técnico. Y se demostró, no solo lo vimos ahora en esta serie de playoffs, y lo vimos en un gran tramo de la temporada regular. Eh, creo que ese era capaz el mayor motivo por el cual yo personalmente se lo daba a Tyler Jenkins. Pero nuevamente también hay que mencionar que eh, Monty Williams tuvo a Chris Paul en un momento lesionado. Eh, Devin Booker por protocolos también estuvo afuera. Si bien fue mucho menos tiempo que el tema de Jean Morant, eh, también eh, tuvo bajas y supo dar la cara. Ahora, si bien está sufriendo un poco más contra en los playoffs, eh, yo creo que está, hizo una gran temporada con, con Phoenix. Pero bueno, ya cerramos el tema de los premios y retomamos a los playoffs para hablar un poquito más rápido de los dos Game 7 que tenemos en el, el, la tarde del domingo, porque los partidos el domingo son por la tarde. Vamos a hablar primero del de Dallas Phoenix, que particularmente, sobre todo los últimos dos partidos, tuvieron resultados muy desparejos, el Game, el game 5 para Phoenix y el 6 para Dallas, pero creo que el mejor, el que mejor nos podrá hablar de esto es Nahue, el que ida a las Maps también. La
3: eh, sí, Juma creo que se viene un, un partido que, que hay que separarlo un poco de lo que de lo que fue la serie, eh, más allá de que podés obviamente meter en análisis el tema de lo que está pasando con las localías. Para el que no lo sepa no venga siguiendo la situación, Phoenix ganó los primeros dos partidos de local, Dallas empató la serie ganando sus dos partidos local. Phoenix ganó con comodidad otra vez en Arizona y Dallas volvió a empatar la serie con comodidad en Texas. Obviamente por temas de récord eh, en la temporada regular el séptimo partido lo juega como local Phoenix, que es el sid 1 de, de la conferencia oeste. Y Dallas tiene la ventaja de llegar con el envión mental de haber ganado el partido 6 y, y de haber vuelto a demostrar que se recompone en estas situaciones sin ningún tipo de problema y con el también con la ventaja, creo, de, de no tener ninguna presión. O sea, no, no hay más, más allá de, de esta ronda eh, nada esperado para los Madrix. Creo que todo el mundo pensaba que después de ese trade que hicieron, eh, dejando de lado por Singh, quizás dando un pasito atrás para buscar flexibilidad salarial. Eh, iban a, a volver a quedar afuera en primera ronda o iban a tener muchos problemas, jugaron muy bien pasaron primera ronda contra Phoenix, todos esperaban una serie corta, van a 7 partidos entonces me parece que Dara llega con lo anímico al 100 con Luka Doncic siendo muy dominante más allá de que sus porcentajes eh, han bajado respecto a los playoffs anteriores con los jugadores de rol en un buen momento eh, un equipo muy conectado en defensa y bueno, van a enfrentar al mejor de la liga en su casa eh, obviamente que tienen las de perder pero llegan con cero presión como decía recién y con, y con la cabeza en el mejor lugar posible veremos porque creo que puede pasar cualquier cosa
0: Sí, eso que dijiste al final sobre todo de que no hay presión porque enfrentan al mejor equipo de la liga creo que va a ser muy clave aún así, eh, no sé si lo mencionaste porque estaba viendo cosas del laburo, me enviaron hasta un telegrama más o menos, me están enviando cosas por todos lados. Eh, pero también está el hecho de que sería una buena chance para llegar a la final, eh, porque Golden State no viene en la mejor forma posible. Pero bueno, ya hablamos mucho de Golden State al principio. Eh, yo tengo que dar un favorito para este Game 7, no sé ustedes, para mí es Phoenix, por lo que se viene viendo en esta serie. Eh, son dos equipos que se hicieron muy fuertes de local, pero... Aún así, no me gusta apostar en contra de Luca Doncic.
2: Eh, coincido con vos, Juma. Eh, a veces un tipo como Luca, con los talentos prácticamente al máximo conceptos de juego y demás, como manipula la defensa, vos le pones cuatro tiradores efectivos como los tiene Dallas, jugando mucho tiempo cinco abiertos y vas a estar en partido casi siempre, y sobre todo si él está medianamente bien en el tiro, y también que eh, ha mejorado bastante en defensa para mí, viendo lo que era años anteriores. Mi favorito es Phoenix, porque juega de local, porque tiene más equipo, creo que puede llegar a ajustar mejor, pero desde mi posición, ojalá lo gane Dala.
1: En, se hablaba de un tema de presión, Nahue. Eh, yo creo que la presión la tiene Phoenix. Ser local, ser el mejor equipo, y eso le puede jugar en contra, por un lado. Eh, aún así, eh, yo creo que va a ganar Phoenix por ser local, por. Eh, como se dio otra serie, que la, la localidad pesó, y sí, aún así, yo creo que Phoenix se lo puede llevar.
3: Yo, la verdad, que por empezar voy a sufrir muchísimo mañana. Eh, pero pero bueno, no va a quedar otra que pararse tan el mano para el dolor de cabeza y a ver el partido. Me parece que voy a tener que apostar por los Mavericks. Eh, obviamente que la lógica dice otra cosa, pero yo creo que, que los Mavericks este año van a aprovechar la oportunidad de las cosas raras que están pasando en la conferencia oeste y van a ir a la finales de la NBA.
2: Me encanta la, me encanta esa declaración, la verdad. Sí, sin sí, miedo, totalmente <risa> basado, como se dice ahora. Eh, sí, o, o, ojalá que sí, yo también. Soy seguidor de Luca Doncic desde 2016 prácticamente, así que... Ojalá los más lleguen lo más lejos posible.
0: Ojalá también eh, lo mismo, porque no quiero que Phoenix salga campeón, porque si pasa es lo más probable. Eh, así que esta es la mejor chance que hay para eliminarlos de, de la carrera por el anillo, eh, pasamos al último juego, si no hay nada más para aportar, creo que esta eh, Juani también dio sus predicciones, o no bueno, Juani eh, sí me hace por la camarita, excelente pasamos al otro Game 7, que es el de Boston contra Milwaukee yo creo que está siendo la mejor serie de todas, eh, pues si bien la de Dallas y Phoenix también tuvo partido 7, eh, los resultados están siendo bastante desparejos, así que se pierde un poco la emoción entre partidos salvo que seas del equipo que va ganando, claramente pero en este caso la de Boston y Milwaukee tuvo todos partidos reunidos y está siendo extremadamente emocionante, ¿no es así, Juaco? ¿Vos cómo la viviste?
2: Sí, la verdad que sí, muy, muy emocionante, eh, por momentos también agobiante porque Boston juega muy bien, pero eh, por conceptos, eh, tanto en defensa y en ataque, hacen casi todo bien. La verdad que es un equipo, si se nota, está extremadamente trabajado la tendencia en esta serie es, gana uno, el que gana el primer partido, después pierde el siguiente, después gana, pierde, gana, pierde. Eh, ahora, partiendo desde ese lado, la lógica indicaría que ganaría Milwaukee, pero yo creo que Boston es claramente candidato. Primero porque juega mejor, y cuando ganó Boston, ganó con claridad. De los tres partidos que ganó Milwaukee, los dos fueron partiendo desde atrás sacando chapa la, la experiencia, teniendo unos tramos en que entraban todos los triples, Boston eh, no estaba encontrándose con el aro, y eh, yo, creo que, yo creo que va a ganar Milwaukee, por más que Boston sea el favorito, yo tengo la esperanza de que salga ante Tokumpo en modo 6 de las finales del, del año pasado, que Cruz Holly de este modo juego 5 de las finales también del año pasado en Phoenix, si eh, para el que no recuerda, en ese partido él hizo 27 puntos, 13 asistencias, pero ahora el tema es que no está Middleton, así que, como vengo diciendo hace un tiempo, necesitamos a alguien que oficie tercera espada en la anotación, y por el tema de la baja de Robert Williams en estos últimos partidos, eh, el tema de Brook López se vio un poco afectado, porque si bien Robert Williams no tiene tiro, eso le ayuda mucho a López para quedarse como ancla defensivo, porque siempre tuvo problemas para salir a la pintura. Y bueno, ves ahora como Boston en general reventó a triples a Milwaukee y sobre todo Horford en, en partidos anteriores. Estoy
0: aprovechando esto que dijiste y agarrando algo que mencioné hace... En el primer episodio que hablamos de estas series, la defensa interior de Milwaukee, ahí de la mano de Brook López principalmente, también de Janis es muy fuerte, y Boston está aprovechando eso muy bien, está lanzando muy bien desde el triple, y eh, no no vimos, eh, creo que muy pocas veces hemos visto un Boston esté intentando tanto de, tantas veces desde afuera, pero bueno, le está saliendo bastante bien. Eh, eso obviamente es mérito de los jugadores y tanto del coach también y me eh,
3: Sí, a mí lo que más me sorprendió de esta serie es que más allá de que se dio una versión de Milwaukee en ataque bastante peor más que nada en el cierre de los partidos por la baja de Middleton y muy Gianni dependiente más que nunca eh, me sorprendió que Boston igualmente tuvo problemas, o sea uno se queda con, con el partido de ayer de Tatum pero la verdad es que también tuvo alguna que otra actuación eh, floja en alguna derrota, Smart y Horford creo que fueron dentro de todos regulares en la serie, Jalen Brown sí, pero eh, si no me equivoco también hubo algún partido donde se esperó que era que un paso adelante un poco más, y por eso esta serie se va a 7 eh, cuando en la lógica, si vos ves a los Bucks y Milton y a Boston prácticamente completo, más allá de perder en defensa un juego muy importante como Williams eh, parecía que podía Terminar en, en seis partidos Milwaukee gana creo Contra todo pronóstico ese juego 5 Que lo tenía casi liquidado Boston Y a partir de ahí Cambia toda la serie Pero ayer otra vez Contra todo pronóstico teniendo todo para cerrarla Boston le saca el juego 7 Entonces muy difícil hacer un pronóstico Muy cambiante la serie Muchos partidos que se definen por detalles En el clutch eh, Dos jugadores que te pueden ganar un partido solo Como Giannis y Tatum eh, yo me voy a quedar con los Bucks porque son campeones tienen experiencia en estos partidos ganaron uno así el año pasado nada más ni nada menos que a los Nets del año pasado que eran el máximo candidato creo y y por eso me voy a quedar con ellos pero la verdad es que eh, tranquilamente puede pasar cualquier cosa o sea no me sorprendería en, eh, ni, si, ni siquiera me sorprendería una paliza de uno de los dos equipos Puede pasar cualquier, cualquier cosa
2: Sí, Nahue, coincido con vos Creo que es bastante impredecible, por así decirlo Sobre todo si ves cómo se fue desarrollando la serie Yo creo que eh, si se llega al clutch, eh, obviamente parejo Creo que ahí la, el que tiene que ganarla es Milwaukee Más allá de que no esté Middleton Ojalá vuelva para mañana más que nada porque, por la defensa en el Clash. Yanis eh, y Holiday son los dos defensores más clásicos de la NBA y de eso no tengo ninguna duda. Hay muchas pruebas, eh, las vimos durante el playoff y demás. Eh, pero bueno, creo, para mí la preocupación pasa más que nada por el ataque porque hay mucha Yanis dependencia. Eh, Milwaukee no hace más de dos pases por ataque a veces. Y... Necesitan activar eso, no lo usan prácticamente como continuador en un pick and roll a Janice, que no sé cuántos más eh, aptos para eso que él pueden haber, creo que prácticamente nadie. Y yo, como fanático de los Bucks, eh, creo que sacaría de rotación a George Hill, porque si bien viene una lesión arrastrando problemas abdominales desde febrero, prácticamente. Eh, no es que no está apto, pero sufre mucho físicamente. Boston es un equipo muy grande y cada vez que Hill está en cancha lo atacan y lo magullan, no sé si se dieron cuenta, pero por kilos le tiran todo el tren encima y le vienen sacando faltas. Yo pondría unos minutos a John Carter, que también es bajito, pero está en mejor forma física o achicaría la rotación y matamos entre estos siete.
0: Eh, quiero hacerte una pregunta medio random, porque ya mencionaste, ahora mencionaste el tema de Middleton, y lo dijiste antes, ¿qué te mandaron un WhatsApp diciendo que puede volver? ¿Hay una info que no me enteré? ¿O vos estás confiando en el destino?
2: Eh, yo confío en el destino, obviamente. Tengo la fe de que mañana yo creo que es improbable, pero la esperanza no se pierde. Eh... Nada más. Hubo un amigo que el año pasado me decía, acordate que va a volver Harden para la serie con, con los Nets. Me dijo ayer, acordate que va a volver Middleton, así que bueno, yo le creo también.
0: <risa> yo le creo a él. Este, bueno, recordamos que Chris Millendon se rumorea incluso que se podría. Va, ya cuando salió la elección hace un mes, se dijo que se perderían las semis de conferencia. Y se hablaba también de que se podría perder eh, una parte o todas las finales de conferencia. Eso ya se verá una vez. Eh, Pase lo que tenga que pasar, no en el juego 7 Personalmente eh, También veo como candidato a Milwaukee Es más, querría que gane Milwaukee, primero porque Soy de Lakers y no quiero que pase Boston Segundo, porque Juani Quiere que Boston salga campeón y yo quiero que Juani Pierda las apuestas <ríe> y, y tercero Porque Luca Bildosa juega en Milwaukee Bucks No,
1: no, no, perdón Yo no quiero que vos sea el campeón
0: Bueno, vos le apostaste a Boston ¿eh? Yo,
1: en el cuadro Tuve un presentimiento que Boston podía ser campeón.
0: Y bueno, entonces va ah, que a querer que salga campeón. Para dar no, no, la no. apuesta y no, presumirlo en la eh, cara de todos. Yo puse
1: plata. Si hubiese puesto plata, y sí. Yo tuve un presentimiento y creo que en el juego 7 lo va a ganar Boston.
0: Bueno, eh, es verdad, igual. Yo aposté a Milwaukee para la final de la NBA, pero ojalá pase Miami. Y por el otro lado aposté por Phoenix, pero espero que pase Golden State, no. no va a
1: pasar.
0: O Dallas. Pero ojalá que sí. Phoenix, eh, Miami y Phoenix Miami y Golden State Una final eh, Creo que no nos queda Más nada por hablar Ya hablamos de, de todo Mañana A las 2 Y a las 4 y media Pueden ser que sean Los partidos De los juegos 7 O a las 4 y media 4 y
1: media
0: y 9 y media Ah, eh, no, casi Nada que ver Con las horas que tiré 4 y media Y 9 y media eh, Así que Un día bastante cargadito De NBA eh, El de Dallas y Phoenix Es a las 9 Bueno, 9 y media 4
3: el, y media y 9 a ver,
0: 4 y media y 9 eh, primero tenemos Boston, Milwaukee y después a las 9 Phoenix que recibe a Dallas. Eh, nos despedimos hasta acá. Mi nombre es Juma Honecker, les recuerdo que, que pueden seguirnos en nuestro Twitter, arroba defajacom. También pueden ir a seguirnos a nuestro Instagram abandonado, que capaz eh, en temporada baja, veamos si lo retomamos, arroba y ir a leer lo que subimos a, todas las semanas en nuestra página web www.defaja.com Estoy acá nuevamente, mi nombre es Jumajone, que me acompañaron Juaco Álvarez, Nahue Robino y Juan y Vida Nos vemos la próxima semana en el episodio 6 de Faja Podcast. Chao, chao.